0: A En el Árbol, un espacio de charla, de encuentro, de anécdotas, risas, reflexión y aprendizaje. Un podcast que nació para mantenernos conectados con la deraja y con CISAB y que se expandió para conocer y charlar con diferentes personas relacionadas a esos ámbitos.
1: La idea es que este podcast pueda servir para seguir aportando algo a lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol y, sobre todo, para compartir experiencias que nos sirvan a todos y todas para seguir disfrutando de la deraja.
0: En esta segunda temporada les proponemos episodios con distintas personas que pasaron por el departamento de juventud de CISAB o dedicaron o dedican una parte de su vida a la graja en alguna otra institución o que tienen una fuerte conexión con CISAB más allá de si hayan sido o no Jim
1: Nuestro cuarto invitado de esta segunda temporada si bien podemos claramente asociarlo a su club, desde que empezó a ser Madrid activa en la comunidad y es conocido por muchas personas de otras instituciones.
0: Fede Gurvich pasó por todos los roles en mi refugio hasta hoy en día ser director de juventud allá. Hace unos asados a la cruz que son para chuparse los dedos y hoy está en el árbol para charlar con nosotros.
1: ¿Cómo está Fede? ¿Cómo te trata la cuarentena? Ya estamos día cincuenta y pico, o sea, hace un tiempo ya estamos en esta, estamos empezando todavía no en AMBA, pero va a salir de a poquito cuando grabamos este capítulo, pero qué onda, ¿Cómo, cómo está tu vida en este formato.
2: Bien, ya pasando la cuarentena para la cincuentena, vamos para la sesentena, no sé cómo se dice, pero bueno, bien, bien, haciendo, intentando desde lo que podemos hacer en, en mi refugio para llegarle a las personas, y en lo personal, bien con trabajo, por suerte, la verdad es bastante, eh, emocionalmente intentando estar bien, porque, bueno, hay que intentar ponerle una buena cara a esto que, que nos atraviesa en este momento y que no nos queda otra, tenemos que, que salir adelante, así como ya salimos adelante de tantas otras oportunidades, que que la, la vida nos puso adelante, bueno, esta va a ser otra, hay que ponerle, hay que ponerle garra y vamos a, vamos a estar
3: bien.
0: Es muy loco que este es un proyecto que surgió en cuarentena, y al principio siempre es la pregunta que hacemos siempre, digo, ¿cómo está el invitado? Para entender un poco, y cómo va cambiando la respuesta desde el día 1, día 5, día 10, de que bueno, esto todo nuevo, uh, ahora cocino, ahora hago gimnasia hasta el día 50 y pico, que medio que ya no querés saber nada, pero bueno, hay que seguir, seguir poniéndole ganas. Nació como un podcast para hablar de Adraha y de Cisab, y nos dimos cuenta que eh, tenemos un montón para aprender, no solo de las personas que entrevistamos de Cisab, sino de, de todo el mundo, podríamos decir. Estamos acá con un nuevo invitado internacional, lo llamamos nosotros, aunque simplemente estemos a unos kilómetros de distancia. Y la primera pregunta para vos, Fede, es ¿qué es mi refugio para vos?
2: Pregunta difícil. ¿Qué es mi refugio para mí? Mi refugio para mí es ciertamente muy importante, es un lugar que me dio no solamente muchas alegrías, sino también muchas amistades, muchos vínculos, no solamente dentro de mi refugio, sino que también me dio la posibilidad de vincularme con otras instituciones, desde mi refugio, con un montón de personas, bueno, con ustedes también. Eh, que la verdad que, que fue muy importante para mí haber entrado en, en mi refugio, y que es donde conservo la mayor cantidad de mis amigos, eh, sí básicamente eso, mis amistades, eh, los asados, todas las anécdotas, por lo general, que recuerdo así como más felices desde que entré, eh, pasaron por ahí, o con gente que conocí ahí, o que conocí a través de mi refugio. Así que la verdad que para mí es muy, muy importante.
1: Perfecto, clarísimo. Eh, y la, la siguiente es por ahí es un poco picante, digamos. Pero, nada, entendiendo también que uno se da cuenta en cierta edad, como, bueno, fue mi refugio, pero podría haber sido quizás otro espacio de la comunidad. Si, si tuvieras que decir, bueno... ¿No fuiste a mi refugio o no fuiste parte de mi refugio? ¿Cuál es el segundo club que más te representa o donde crees que podrías estar bien? Que compartís el perfil, lo que te parezca.
2: Bueno, es picante, pero la verdad es que yo desde que siempre fui bastante activo en lo que es el aspecto comunitario, no solamente de nuestras instituciones, que tenemos una organización bastante particular acá en Argentina, pero siempre fui muy eh, activo en lo que es todo lo que sea a favor de la comunidad en sí, para la juventud, más allá de la camiseta que tenga puesta en este momento, eh, yo lo creo muy importante, así que tampoco me duele tanto la pregunta. Voy a contar una, una intimidad que no muchos conocen, eh, yo antes de ir a mi refugio iba a a Hebraica, y antes de ir a Hebraica iba a Kodaj, mis abuelos son socios vitalicios de coaj así que fui mucho tiempo ahí, y después eh, yo jugaba al tenis de mesa, sí, al tenis de mesa, eh, era federado, era bastante bueno de hecho, eh, y jugábamos para Hebraica, que era el único club de la colectividad que tenía tenis de mesa federado, que competíamos en las en las digamos, competencias, en los torneos a nivel nacional y a nivel metropolitano, eh, o sea, en lo que podría ser un, entre comillas, alto nivel, es sé yo. Nos defendíamos, pero uh, estaba bien. Así que le tengo bastante aprecio a, a esos dos clubes porque también fui muy, muy feliz en ambos.
0: Nada, lo que uno se va enterando con el tiempo, ¿no? Uno, una persona que nos escucha mucho es Dani Len, que se va a poner muy contento seguramente en escuchar tenis de mesa en un capítulo del podcast que no sea de él. Eh, pero está bueno, está buena la respuesta y al principio, bueno, nosotros que te conocemos sabemos que sos un tipo comunitario, por decirlo así, y hoy te asociamos a mi refugio, pero, pero la verdad que uno sabe y es muy lindo en realidad compartir con, con Madrid Jim, directores o cualquier persona en realidad que puede digo, salir de, de su comunidad y, y generar vínculos, no solo vínculo, sino proyectos y activar en otros espacios. Eh, con lo cual, nada, eh, estaba bueno, buenísimo que hayas contestado a Cova Gebraica. Que nos queda la duda, ¿cuál es los dos? A ver, no sé si nos querés contestar.
2: Antes de contestarte esto, te digo, para, para Dani, si nos escucha, yo me acuerdo, Dani me dirigió en un torneo nacional que salimos campeones por equipos con lo que era la Federación de Buenos Aires, en el CENAR, no me acuerdo en qué año fue la verdad, pero fue hace, ha sido hace 15 años, ponele, más o menos, 15, 14 años, y fue nuestro director técnico con Dani y salimos campeones, se debe acordar. Eh, así que, bueno, con Dani también tengo unas cuantas anécdotas de haberlas vivido dentro del tenis de mesa. ¿Y con cuál me quedo entre Acoa y, y Hebraica? La verdad es que de Acog tengo pocos recuerdos porque fui muy chico, eh, tengo pocos recuerdos y, y de Hebraica sí tengo grandes amistades también eh, y pasó un tiempo muy lindo, si bien nunca fue en lo que es Adraja, porque siempre me a la parte deportiva en Hebraica, eh, tengo muy lindos recuerdos de, de ahí estar en la sede, así que voy a tener que decir Hebraica.
0: Espectacular, espectacular. Eh, que luego, que no importa cuántos años tengas y dónde seas, que sí o sí viviste algo con Daniel. Eso, digo, me, <ríe> es impresionante. Pero bueno, Fede, vamos a pasar a una nueva sección que tenemos en el podcast, que quisimos que intervenga la mayor cantidad de gente posible, por eso digo, hay otra sección más adelante que Dante va a contar un poco de qué se trata, pero es tan particular, eh, se trata de, le pedimos a gente amiga o familiar o, o muy querida, en realidad, del invitado o invitada, que nos mande un audio contándonos una anécdota, un momento que haya compartido y demás, eh, para, bueno, que lo escuches y después nos cuentes qué, qué tengas para contarnos al respecto, así que te pongo el audio, lo escuchás y charlamos.
4: Bueno, hola a todos, yo compartí con Fede tres años de Adraja, de los cuales dos fuimos con Mehan Him y uno con Madri Jim, los tres años con el mismo grupo, hoy en día seguimos compartiendo y la verdad que se me vienen a la cabeza... Miles de recuerdos lindos, alegres, graciosos, de todo tipo. Creo que pasamos por todas las etapas. Y un recuerdo muy lindo que se me viene ahora a en la cabeza es que cuando nuestros Hani estaban por entrar a escuela de Madrid Jim, ellos no sabían que éramos un Mejan. Eh, y les armamos toda una actividad en el último campamento de verano, donde eh, les íbamos a decir que éramos un Mejan Jim. Les escribimos toda una carta que hablaba sobre el Hani. Bueno, era toda una actividad muy linda de cartas. Y al final de todo estaba firmada como sus mehanjim Entonces termina la carta diciendo: Los queremos mucho, sus mehanjim Y una janijada re loca salta gritando: mehanjim se dio cuenta. Y ahí se nos vinieron todos los chicos encima. Y realmente fue una noche única. Se puede seguir contando. Nos tiraron espuma, nos abrazaron, bailamos en la cabaña. Fue realmente increíble.
0: Bueno, eh, le mandamos un beso a my Misler, obviamente. Eh, no sé qué. Es una persona que cuenta mucho y charla mucho. May. No sé si te dejó más cosas para contar.
2: La verdad que no. <ríe> La relató bastante. Eh, fue, una... fue un momento muy lindo. Diría, eh, tengo tres momentos registrados de mi Adraja como los más lindos. Y ese es uno de ellos. Eh, no que uno sea más lindo que el otro. ¿eh? Pero ese top tres, ese fue uno sin dudas. Eh, fue muy, muy emocionante. Eh, de hecho, recreamos esa escena cuando, cuando se recibieron nuestros Anihime en escuela, cuando fue el, la graduación, la entrega de diplomas y todo, el, y todo el, el show, digamos, hicimos como una recreación de esa carta, eh, con la original, porque la teníamos obviamente, eh, y fue también muy muy lindo, fue muy emocionante. La verdad es que fue eso, nos hicieron después el, una especie de recibimiento, casamiento, bar mitzvah, todo junto, después nos tiraron espuma, nos tiraron baldazos de agua, las cabañas fueron un quilombo, después quedó todo el sucio, bueno, nada, cosas que pasan cuando las emociones desbordan. Eh, en el medio hubo una anécdota muy chiquita que <ríe> se había mandado un moco grande, a uno de nuestros Hanijim, eh, que nosotros no sabíamos y fue instantáneamente nos enteramos instantáneamente después de todo ese show que fue cuando les dimos la carta estábamos todos muy emocionados y pasamos de eso a una instancia muy rara muy bizarra en la que uno admitía haber hecho un quilombo que no era para el cual nos habían llevado para cagar los apedos a los pobres pibes así que fue muy gracioso todo ya se terminaron riendo hasta los directores de ese momento ya no como que no podían hacer mucho más que eso. Así que, nada, fue todo un, una noche muy graciosa, muy divertida.
0: Qué loco, cómo pasa el tiempo y hay cosas que, que te marcan de alguna manera y, y te acordás, tipo, con, con lujo de detalle, ¿no? Y tiene que ver con, con las emociones que, que también te generan, y, y qué loco que es algo que nos pasa en la garajada, que a veces digo queremos explicarle a alguien de afuera, ya lo que decía Falá hace dos capítulos, eh, y es muy difícil, y cómo en la grajada, cuando lo vivís con otro, digo, por más que cada uno lo ve desde su lado, es tremendo, y con May, bueno, tenés esta y debes tener muchas otras más de haber compartido tanto, pero cómo te unen esto, digo, vivimos esto y que es inexplicable para nadie que haya estado en ese momento.
2: Sí, totalmente. Bueno, Liz Torti decía cómo, cómo explicarle a los dinosaurios lo que es el amor, yo diría como explicarle a alguien que no vivió lo que es ser Madrid, qué es ser Madrid, porque la verdad que es algo muy difícil de explicar. No no, 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 no es fácil de decir, bueno, qué es ser Madrid. No es estar ahí cuidando unos chicos, no, no, nada que ver. Como pasa por otro lado totalmente y, y es muy difícil realmente para el que no lo vivió poder explicarle todo eso.
1: Tenía que llegar un licenciado en psicología para el podcast para citar a Listorti, que no, no lo había pasado nunca hasta ahora, pero me parece muy bien. Eh, perfecto. Fe, hablaste recién, dijiste, tengo tres momentos muy lindos o los más lindos de mi Araja. Yo te voy a preguntar por uno, que quizás eh, puede ser uno de esos tres o no. Si vos tuvieses que elegir, ¿cuál fue el momento que marcó tu camino en la Araja? Que vos dijiste, bueno, a partir de eso me di cuenta más o menos que iba a quedarme tantos años, a ocupar diferentes roles.
2: Sí, lo tengo súper claro igual. Es uno de esos tres. Eh fue cuando estábamos en nuestro bequef, cuando nos habíamos ido como Hanijim. habíamos terminado la escuela de Madrid Jim, 2011-2012, estábamos en Meduinos, eh, una noche bastante fría, por decir de alguna manera, así un frío tremendo, Estábamos ahí en el medio del desierto, congelados a otro nivel, eh, pero bueno, fue el momento en que nuestra Mejanejet Magui había elegido para para leernos su carta y la carta que nos había escrito quien había sido nuestro Mejaneja en primer año. Eh, y bueno, no, no tengo el recuerdo bien de si fue exactamente las palabras que eligió para la carta, si fue el tono de voz, si fue el sentimiento que, que transmitía cuando la leía o demás, que, bueno, en ese momento yo me di cuenta que realmente quería eh, sentir eso en algún momento, para, para con otras personas, para con mi Kim, eh, fue ese el momento que realmente marcó mi adarajada, seguro, sin ningún lugar a dudas.
1: Excelente, no, o sea, fuera de libreto de nuevo, pero nombraste que había tres momentos, uno fue el que contó Mai, uno fue este, el tercero. ¿Querés contarnos cuál fue?
2: Y el tercero, yo creo que fue cuando hicimos la actividad de cierre en Bekef, cuando fuimos con Mejanjim, con Mai, eh, con nuestro grupo, con los exploradores. Eh, la verdad es que fue muy, muy emocionante y fue un momento como decir: bueno, todo esto que vivimos hasta este momento no lo vamos a volver a vivir. Eh, bueno, Mai tuvo la oportunidad de ser Mejaneje nuevamente yo no y para mí sí fue como un, bueno, esto ya está no se terminaron las sensaciones no se terminaron los sentimientos pero no lo voy a poder volver a vivir eh, en vivo y en directo como lo viví en ese momento esa esa emoción eso, nada, Janis venga y te diga gracias para mí fue como bueno, un montón
0: Excelente, Fede, y, y sí, digo, hay cosas que uno vive y después no las va a volver a repetir, y quizás es lo lindo también de que te que tiene la granja. Podrás vivir muchísimos majanot. Pero me digo que cada majané con un grupo en particular o con ese año, o con ese rol, es como, como difícil de, de volver a vivir también. Eh, sos, digo, si bien. Contaste que, que pasaste por la Coba Gebraica, hoy te ligamos a mi refugio, y en mi refugio tenés un, una trayectoria muy larga, hablaste de los exploradores. Eh, en otro momento quizás hablaremos de los carteles, de, de lo único que vuelan son, son los pájaros, o, o ponete los patines. Eh, pero ahora vamos a hablar de, de cosas más bien, más bien de Adrajá. Eh, ¿Hay alguna actividad o proyecto que, que hacen en mi refugio que vos crees que vale recontra la pena y te gustaría dejárselo al resto de los clubes para que hagan, porque algo que hablamos con Falaz hace dos capítulos, como, digo, si bien la comunidad por momentos, cuando nos unimos, digo, pasan cosas muy espectaculares, por momentos estamos muy fragmentados, y mismo pasa para dentro de cada club, de que Madrid planifica alta actividad y queda en ese grupo, y no se comparte y demás, entonces, bueno, ¿qué, qué, qué, qué hay en mi refugio que decís esto estaría bueno que lo hagan, lo hagan todos los clubes porque los resultados son espectaculares, lo que se siente, no sé, lo que te salga a vos, ¿no?
2: A ver, eh, me resulta difícil ubicar un proyecto en particular, porque, bueno, quizás el proyecto que nació en el country y que luego creció tanto que ya dejó de ser parte del country, eh, si bien sigue muy vinculado en cuanto al afectivo y en cuanto a los voluntarios y voluntarias, porque muchos y muchas de quienes participan en este proyecto, en esta organización, están sumamente vinculados a mi refugio ya no, no lo organiza en nuestra institución, que es Sonrisas. Eh, Sonrisas es una organización no gubernamental que tiene un centro social en el barrio del Jaüel, eh, que nació, nació como un parte de un proyecto solidario en mi refugio y, bueno, creció tanto, y por diferentes cuestiones que se hizo, se hizo a un lado como para poder tener más vuelo y poder crecer, es un proyecto realmente emocionante. Si, si no lo conocen y tienen la posibilidad de conocerlo, es, eh, la página es creasonrisas.org. Eh, y la verdad que lo que hacen es maravilloso. Eh, de hecho, está tan ligado a la Draja que tienen su propia escuela de líderes. Tienen su propia escuela de líderes comunitarios. Eh, como para poder replicar lo que es la, la cuestión del liderazgo dentro de las comunidades que están allá. Así que, eso como parece algo que está ligado a mi refugio, pero bueno, no es un proyecto en sí. Lo que sí tengo para destacar, sin duda, de mi refugio, es que, a diferencia de lo que puede suceder en otras instituciones, por la masividad y por eh, que mi refugio es un country, quizás los Hanijim, eh, tanto la cantidad como los nombres en sí, son básicamente los mismos durante casi toda su Araja, y, y eso hace que, que se formen grupos de pertenencia sumamente eh, arraigados, porque son chicos que se conocen desde que tienen quizás dos o tres años o 18 meses, porque ahora tenemos a los 18 meses también, eh, y quizás terminan en Bekef eh, sacándose una foto en el cótel, y son chicos que estuvieron compartiendo todos los fines de semana de su vida, desde los 18 meses hasta los 17 años, lo cual es eh, algo impresionante. Y además, al no ser grupos tan, tan, tan masivos y tan grandes, quizás se comparten fuera de lo que es la institución también, se, se ven en la semana, eh, nos vemos en la semana y hacemos cosas que, que trascienden quizás mi refugio, pero por un vínculo que se formó ahí, al ser tan, tan cercano, como si fuese una familia,
1: digamos. Sí, eh, digo, algunos en algunos otros clubes siguen sí, claramente, eh, Cisabo, por ejemplo, fue creciendo, iban cambiando las cosas, algunos nos tocó eso de compartir con algunas personas de los 18 meses hasta de kef y es algo alucinante, pero volviendo a sonrisas, Fede... Eh, Creo que los que escuchamos del proyecto nos pareció, por lo menos me pasó a mí, la primera vez que escuché me pareció un flash, como un proyecto eh, nace en un club, pero después se independiza porque pues está bien, porque necesitaba seguramente a nivel estructural y a, en muchos sentidos como que, que nazca de ahí, pero que sea un proyecto en sí mismo. Eh, más allá de esa idea que, que puede ser apta o no para algún, algún, algún proyecto, perdón. Todos los clubes o muchos clubes tienen proyectos solidarios, eh, y creo que Sonrisas es uno que creció muchísimo y que tuvo un montón de impacto y un montón de cosas. Desde adentro, ¿qué crees vos que tuvo de particular o de bueno o de algo que se pueda imitar en el modelo de, de cómo crear eh, el proyecto en sí mismo? Uf, es difícil
2: esa pregunta. A ver, como yo veo las cosas, es un conjunto. De, de cuestiones, ¿no? no hay algo para decir que, que pueda ser único. A ver, hay cosas imprescindibles, en primer lugar la voluntad de quienes lo integran y quienes en su momento lo integraban y, y tuvieron la intención, la capacidad y la posibilidad de establecerse como un proyecto autónomo y que eso, bueno, eh, trascienda de la forma que trascendió. Por un lado, y por otro lado, las circunstancias que en el alrededor tienen que darse como para que eso se pueda hacer. Eh, conseguir donantes, en la situación del país, encontrar una comunidad que se pueda formar un vínculo sustentable en el tiempo y que reciba de buena forma lo que ellos tenían para dar. Eh, porque uno puede suponer que determinada comunidad necesita tal cosa y quizás la comunidad no se percibe de tal manera, hay que, hay que involucrarse, hay que ver si esa comunidad realmente necesita eso, porque lo que vemos nosotros desde afuera puede no coincidir en lo que efectivamente necesita esa comunidad. Entonces, bueno, tiene que darse como un conjunto de situaciones para que pueda crecer de esa manera sin duda es la voluntad, el esfuerzo, las ganas, la capacidad, porque la verdad que tienen que tener una capacidad espectacular, eh, quienes lo integran para poder hacerlo, y, y bueno, el tiempo, un montón de cosas, la verdad. Lo que creo que es más importante junto con la capacidad y la voluntad es la constancia, eh, creo que nos pasa a muchas instituciones, eh, incluso nos pasa a nivel personal, de empezar un proyecto y con muchas ganas, eh, casi como si fuese todo divino, y al mes de hacerlo, con suerte al mes, lo largamos porque bueno, o empezamos a cursar algo, o empezamos a trabajar de otra cosa, y lo tenemos que dejar, y quizás es por una cuestión de plantearse objetivos muy utópicos y que uno no, no le da el cuero para, para alcanzarlo, y quizás es mejor planificarlo mejor a eh, corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta todas las variables que uno podría llegar a predecir, hay algunas obviamente que no, no podemos predecir el COVID, difícilmente lo podríamos hacer, pero sí puedo predecir que cuando empecemos la FACO vamos a tener menos tiempo para dedicarle a ese proyecto. Entonces creo que es mejor poder eh, asignarle mejor los tiempos a esas cosas para poder darle constancia y así ir creciendo de a poco y de forma sostenida. Y no con picos porque los picos te motivan y te tiran para abajo, te motivan y te tiran para abajo. Entonces no, no termina llegando a nada.
0: Sí, hablas de constancia y yo pienso primero, en nosotros siempre que encaramos un proyecto hablamos de la importancia de ser equipo. Y después la constancia también lo ligo a esto de, de que no sea, eh, que no prescinda de, de las personas, no en el sentido de que, de que realmente las personas seamos prescindibles. Y en este caso, sonrisas, hasta, hasta el club terminó siendo prescindible en el sentido de, de lo que escaló. Y está buenísimo. Digo, cuando un proyecto no depende de la persona que lo está liderando en ese momento, o no depende de, de la persona que lo inventó o del club que le dio el primer lugar y pase algo. Eh, de, de la comunidad y algo de todos, donde todos se sienten parte también. Me parece que eso lo que genera sonrisas, digo, no conozco muchísimos voluntarios de sonrisas, pero conozco algunos y hay como un sentido de pertenencia con, con esa causa y de sentirse identificado con, lo, con el proyecto, que, que es muy bueno, y, y estar una persona un año, otra persona otra, pero el proyecto sigue funcionando. Me parece como aprendizaje nosotros, y cada uno de los que nos está escuchando también, eh, que habrá en algún momento liderado un proyecto o lo liderará. O estará en una institución que, que quizás apropia en un proyecto también entender de que eh, quizás entre todos podemos generar cosas mucho más grandes y a veces al, al, al retener las cosas para nosotros eh, pasa esto, que, que nos quedamos a mitad de camino. Eh, entonces me parece un, un recontra ejemplo. Eh, vamos a pasar a una nueva sección. Yo dije que lo iba a introducir, Dan, pero al final lo, lo introduzco yo. Eh, que tiene que ver con otra participación del público. Eh, uno de los feedbacks que recibimos de la primera temporada fue que la gente quería participar de alguna manera, meterse en la charla. Sabemos que eso no es posible hoy por hoy, aunque lo estamos resolviendo. Eh, queríamos que la gente, de alguna manera, pueda participar en cada uno de nuestros episodios. Entonces les compartimos un formulario donde pueden hacer preguntas del tipo ¿de qué preferís? Algunas no son de qué preferís, pero no importa. Según el invitado. Según si el invitado haya sido Madrid en Cisab, haya estado en Cisab, pero sin haber sido Madrid, o se haya dedicado a la Graja, pero en otro club, eh, segmentando. Algunas son iguales para todos, algunas no. Nosotros elegimos cinco de las preguntas, de las tantas preguntas que tenemos, íbamos eligiendo con cada capítulo, y te las vamos a hacer ahora. Obviamente, puedes responder así nomás, puedes justificar tu respuesta. Digo, no, no hay ningún reglamento, son cinco preguntitas cortitas. En esto que nos vamos acercando ya al final de este episodio. Fede, te pregunto primero si estás preparado. Estoy preparado. Vamos con algo bien cortita y al pie. ¿La milanesa es de pollo o de carne?
2: Fue la más cortita y la peor, creo que de las la más difíciles de todas.
0: No me, no me esperaba, me esperaba, voy a tomar, no sé lo que vas a contestar, pero lo voy a tomar eh, como una palabra autorizada, porque culinariamente sos una persona que se destaca, eh, y lo he vivido, y ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, aunque lo mencionamos en la, en la presentación. Es muy importante para mí lo que te das para contestar, y me da un poco de miedo la duda.
2: Es que tiene muchos muchos dependes. Soy muy malo para los que preferís porque a todo le digo, y, pero depende de la situación. Si tengo que elegir una y me tengo que decantar, voy a hacer honor al nombre que me acabo de poner de carne.
1: Perfecto, Cucho quería me que sea quedo de
0: carne. Tranquilo. No, no, me quedo tranquilo. Tuve, tuve un momento de como que me agarró un, un pequeño cagazo.
1: Está bien. Te banco, Fede, en el, en el no saber, ¿no? Porque si es suprema no, bueno, la común contra la común, al horno, frita, es como más complejo. Pero bueno, hay que elegir así uno. Podés desarrollar y justificar, pero es así. ¿Qué preferís? Dos opciones. Como por ejemplo, Macabilandia o Campartidas. Campartidas.
0: Esta la obvia. Esto para los para los canijín, Madrid de Sisao, que están escuchando, les contamos que mi refugio también, no sé si va siempre, pero muchos años fue a Campartías. De hecho, yo creo que la anécdota que contaron con Mai fue en Campartías. ¿O me equivoco?
2: La anécdota que contamos con Mai fue en Campartías, sí, sí.
0: Lugares maravillosos, sí. sí los hay. Vamos a Fue en Campartías
2: pasar... y próximos a que se nos venga una tormenta, pero que se venía del cielo abajo, se veía desde Buenos Aires y la veíamos llegar, la veíamos llegar, venía, 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 venía.
0: Y te puedes preparar todo lo posible, pero después van a tener que estar todos en un quincho, porque muchos más lugares cerrados no hay, pero es un poco la magia también.
3: Sí, fíjate.
0: Vamos con la tercera pregunta, también culinaria. Eh, sos una persona que hace muy buenos asados, doy fe. De hecho, tenemos un asado pendiente que no pudimos hacer, quizás lo hubiésemos hecho en esta temporada. No pudimos hacer por dos motivos, primero por el COVID y segundo porque cuando lo quisimos hacer no era temporada de cordero. Y yo un poco no sé lo que significa eso, pero fue la respuesta del carnicero, ¿o no?
2: Fue la respuesta del carnicero cuando llamé, pregunté si había cordero, porque habíamos hecho un asado a la cruz, nos habíamos copado, y dijimos, bueno, la próxima metemos cordero. Llamó a la carnicería, me dice, no, llamá dentro de un mes, todavía no es temporada. Yo me quedé realmente impactado de la respuesta.
0: Claro, flasheamos fruta.
2: Claro, ¿qué significa temporada de cordero? Y crecen eh, por el sol, ¿no? No, no, realmente no lo no, no entendí. Pero bueno, así quedó, lo fuimos pateando, lo fuimos pateando y de repente coronavirus.
0: Así es, así es, pero bueno, si de acá en adelante digo, seguís haciendo asados, tenés que elegir un corte de carne o algo que esté sí o sí siempre en todos los asados y algo que no esté nunca en ninguno, de acá a todos los asados que hagas en tu vida. ¿Qué pones que esté siempre? El resto lo puedes ir variando, ¿eh? un día puede haber, por ejemplo, proboleta otro día no, digo, depende de lo que quieras hacer. ¿Qué hay siempre y qué no hay nunca?
2: Bueno, qué hay siempre, que es el corte que más me gusta a mí, es el vacío.
0: Debo decirlo, el vacío es
2: el corte que más me gusta. Eh, lo elijo siempre, siempre, siempre que pueda. El tema es que tenés que ir a una buena carnicería porque si no te pueden embocar tranquilamente con mucha grasa, durito, qué sé yo. Pero si vas a una buena carnicería, vacío siempre. ¿Y que nunca...? Uf, el riñón, no me gusta para nada. Tiene olor
0: a Tiene un olor raro. El riñón tiene un olor raro. Yo lo, lo banco. Estamos pero... de acuerdo que lo mejor del riñón es la textura. Que es rara. La textura también es muy rara. Es, es rara, pero es... pero es divertido para comer. Para mí esa es, es divertido la definición. Para, no para importa todo, el sabor. Para, para
1: jugar. Ah, me parece espantoso. Eh, hacemos un paréntesis. Fede estuvo haciendo en Twitter, en este momento de mundiales de Twitter, un mundial de asado. ¿Y, y qué corte ganó? ¿Ganó ¿no? el vacío? ¿O estoy inventando?
2: Eh, ganó que no, sé, no me acuerdo, pero sí, ganó el vacío. Ganó el vacío en una en una reñida final. Arra, ¿Sabes que no me acuerdo ahora? Déjame que me fije.
0: No hay problema, lo chequeamos en vivo. ¿Recordás eh. la final? ¿Contra quién fue? ¿A lo sumo?
2: Me parece que era vacío entraña la final. También hizo un mundial de comidas turcas versus rusas.
0: Muy bueno, ese, ese no lo vi, pero. Y ahí hay mucho sentimiento en juego, también pasa eso. No, el Lachma. Y obvio, pero después, bueno, tiene que ver los seguidores de cada uno, ¿no? No
1: hablamos, no hablamos de comida en el capítulo con Falá, pero yo creo que en algún momento de tu vida de ruso te das cuenta que hay cosas buenas en la rusada, pero el turco te saca un, una ventaja para mí.
2: Olvídate. Fue una digna final igual, porque la final fue entre el machine y el Knizel, y la verdad que, que haya llegado una comida rusa hasta ahí, entre el Kipe, el lagma Zambusa, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que fue heroico, pero bueno, eh, fue el segundo
0: puesto eh, de Argentina con, con Sabela. Jugó bárbaro, pero bueno, nos la mandó a guardar Son los alemanes,
1: los, los machines son infalibles.
2: Eh, ahí me fijé, la final fue vacío, entraña, ganó el vacío.
1: Excelente, excelente. Bueno, después de este momento de investigación, vamos a pasar al siguiente. que preferís? ¿Qué es? Dos opciones, dos situaciones hipotéticas extrañas. Opción uno, no puedes nunca más en tu vida ir a mi refugio, jamás, por nada del mundo. Opción dos, vos podés ir, pero ninguno de tus amigos, amigas, puede ir jamás en la vida a mi refugio.
3: No,
2: y no ir más, voy ir para no verlo, la verdad es que es, es tristísimo.
0: Perfecto, está bien. Está bien, está bien. Eh, Te costó responder esta pero yo creo que esta quizá te cueste más. Bueno, no sé, me parece con lo que contestaste recién, un poco ya sé por dónde viene la mano. Fede, ¿no puedes hacer más asados en mi refugio? ¿O solo puedes hacer asados en el lugar que quieras, pero para vos y tres personas más?
2: No, y no hacer más asados en mi refugio. Acá, por suerte, tengo parrilla en capital, así que acá, porque para mí el asado es... Es para compartir y entre tres, siempre chiquitito, no te da mucha posibilidad de hacer varios cortes. Hay, hay que rendirle honor también al, al asado.
0: Claro, Fede, digo, en eso somos parecidos, ¿no? En los ríos que no sale porque Fede me saca 17 escalones de, de diferencia, pero en el, en el sentido que el asado, independientemente de la comida y lo que tires a la parrilla, que obviamente es fundamental, es un momento de encuentro muy lindo. Digo, y pasan muchas cosas que quizás. También pasan en el árbol, no dan, pero vos también sos un cultor del asado como yo. Eh, pero qué lindo momento y qué bueno. Digo, Fe, al tener parrilla en su casa, tiene ese plus. Eh, pero, pero bueno, ¿no? Es, es uno de los tantos lindos momentos eh, que hay para, para compartir con amigos, con no tanto, digo un poco, no importa.
1: Y, y voy a tomar esto, cucho Yo esto no está, no está planeado, no está hablado con Cuchu, de hecho. Yo nunca tuve la suerte de comer un asado de Fe, pero escuché de muchísimos. Y un detalle que se nombra mucho en las zona de Fede, ¿no? ¿Cómo un asado con Fede sí? No, muy rico. 10 pesos pagamos. Es como algo que la gente te dice. ¿no? Gratis las asadas de Fede. Impresionante. Quiero, o sea, invitarlo a Fede cuando se pueda hacer una zona con la gente que pasó por los capítulos en el árbol. Entonces sé si Fede se compromete. ¿Qué te parece, Cuchu? Con Falá, con Dani, con Jenny, con todos los... Podríamos todos hacer los un,
0: un reencuentro de, en principio, primera y segunda temporada. Invitar a todos. Eh, estoy para salón un aunque, Fede, mi refugio tiene la cruz. O sea, deberíamos evaluar y poner la balanza que queremos. Eh...
1: Sí, hay que ver si es temporada de Cordero o no también. Sí.
0: <risa> pero, pero bueno, Fede, le voy a dar pie a Dan para, para que siga. Estamos un poco terminando, pero algo que tomamos del primer capítulo y lo seguimos aplicando. Dan, ¿lo querés contar un poquito mejor?
1: Dale. Cortito, fe o no. Depende de lo, lo que quieras decir. Es un espacio para que o digas lo que te gustaría contar, en principio este podcast era para Madrigín, Madrigotes y Sao, pero ya se fue ampliando con, con la llegada de estos capítulos a, a referentes de otros clubes. Lo que quieras decirle a gente, Madrigín de Sao, Madrigín de otros clubes, Madrigín de Mirre, quien lo escuche, o algo que te, te hubiese gustado que te preguntemos si no te preguntamos, lo que vos quieras.
2: Uh, eh, no, algo para decirles a, a todos los Madrigín y a las madrijotes es que Creo que la drajá es algo, como había dicho antes, que es muy difícil de explicarle a alguien que no la vivió de adentro. Que no fue Madrid, que no fue Janis, tampoco. Eh, y que no solamente te forma para la drajá en sí, digamos, no se cierra sobre sí misma, sino que también te da un montón de recursos para la vida, para todos. Yo donde más lo vi, esto fue realmente en la, en la facu. Cuando cuando cursaba, me acuerdo que éramos... Bueno, psicología siempre se caracterizó por estar bastante poblada de gente de la colectividad. Bastante. De hecho, en nuestra comisión, un cuarto éramos de la cole, lo cual no es representativo de la sociedad argentina.
0: Y sí, medio que éramos judío, una banda. judío de capital es el, el mayor porcentaje de psicólogos que va a haber en el mundo.
2: Sí, sí, una cosa impresionante, pero éramos, realmente, éramos 40 en la comisión, más o menos, 10 éramos de la cole. No todos y todas eran Madrid y Madrid -Hot, pero en particular yo cursé con Melu Lieberman, eh, con también, quien tuve bastantes oportunidades de compartir momentos de araja, ella eh, ex-mejaneje de hebraica, eh, fuimos a qué juntos, bueno, muy amiga mía, y nos pasaba de que siempre que teníamos que hacer algún trabajo práctico, pasar al frente a explicar cosas, pasábamos y realmente nos cagábamos de risa. Quizás hasta hacíamos jugar a la gente y demás, pero que te daba como una soltura que cuando nos poníamos a pensar ¿por qué estamos tan tranquilos al momento de estar al frente ahí? Y después decíamos, claro, es como dar una pegulada, una actividad, es estar ahí, explicar algo, que hacerles entender... Eh, que los otros se involucren convocarlos bueno, un montón de cosas que realmente lo notaba en ese momento y se notaba que, o lo sentíamos de esa manera por lo menos, esa facilidad que sentíamos a la hora de pasar al frente eh, por el hecho de ser madrid era algo que destacó mucho porque realmente era algo eh, notorio y que siempre nos quedábamos pensando por qué así que yo lo que quería transmitirles es que ser Madrid y vivir la Drajá no es solamente algo para estar en su club y para los momentos de Peulá, que están con su y Jim, sino que es algo que te da un aprendizaje para toda la vida. Creo que eso es, eh, es así.
0: Estamos de acuerdo, claramente estamos de acuerdo y lo vivimos de manera parecida, y si bien digo, nos tocó compartir quizá más de lleno en... En Bekef de este año, no, el año anterior, Fede, yo como coordinador, bajo Mejanej, ya nos habíamos cruzado en varias oportunidades, en seminarios, actos, demás, eh, y un poco también es lo lindo, ¿no? De, de cuando uno es Madrid, y cuando no es Madrid, también en realidad, digo, porque están las puertas abiertas, eh, pertenecer como a, a un mundo mucho más grande que su Chevet, su o mismo, digo, su club, eh, y es muy lindo, y, y a todos los que nos están escuchando y todavía no abrieron esa puerta, se los recomendamos porque, más allá de, de que pueden eh, formar nuevas amistades eh, y muy lindas, eh, también tienen un montón para aprender. Y hay un montón para aprender de, del resto de la gente que hace muchas cosas como nosotros y muchas otras no, eh, y generar muchas cosas en conjunto. Eh, sí, otra, otra
2: anécdota, me acuerdo, de, de la Facu, para dar cuenta de por qué te enseño un montón de cosas. Bueno, yo estudié psicología... Y había algunas materias que eran de armar proyectos a nivel comunitario, psicología social, salud pública, etc. Y nos dieron clases enteras de cómo se arma un proyecto, objetivos, desarrollo, eh, qué materiales vas a necesitar para llevarlo a cabo. Y yo digo, esto, lo estoy viendo desde que tengo 16 años en escuela de Madrigín. Y no sabes cuánto costaba eh, que. que le costaba a los profesores hacer entender todo ese procedimiento, todo ese proceso de pensamiento que nos pasaba que lo teníamos incorporado, pero como si fuese algo supernatural natural, pero porque lo habíamos visto hace mucho tiempo y era lo que vivíamos constantemente cuando recibíamos a Seulot y cuando lo llevábamos adelante. Entonces, eh, y eso para toda la vida. Vos hoy tenés un emprendimiento y tenés que planificar y tenés que proyectarlo. Y todo eso parece una pavada cuando te insisten tu, eh, tus docentes en escuela, tus mejanjim, tus coordinadores después, te dicen, pensá bien cuáles son tus objetivos, establecélos, que queden bien redactados, todo eso, y después te das cuenta que te sirve para todo, te sirve hasta para, si querés, ponerte un emprendimiento de comida.
0: Sí, ni hablar, eh, me acuerdo de dos cosas que hablamos en la primera temporada, Dan, no sé si te acordás de lo mismo, primero con Mika Feller, también psicóloga que nos contaba que hacía juegos, que en un final o cosas así, bueno, debe estar ligado un poco también con la psicología, digo, no, yo no sé nada, pero, pero bueno, no, 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 me parece, no me parece sorprendente. Eh, y también con Carly que contaba que ella llevaba la hoja de planificación a todos lados, digo, para hacer una maqueta para hacer una tarea, o para, para juntarse con sus amigas, digo, no puso ese ejemplo, pero, pero vale, una, porque la hoja de planificación, objetivo, desarrollo, dinámica bla, bla, bla la puedes llevar a cualquier lado eh, bueno, y es un poco lo, lo que estás trayendo vos, Fede, así que para todos los madriginos y que nos están escuchando eh, presten la atención, porque Fede es un, es un tipo que sabe, y mucho eh, ni hablar de toda su experiencia estamos llegando al final, Fede y ya lo charlamos, y me habías dicho que estabas muy convencido con lo que ibas a responder ahora pero con qué canción te gustaría que, que cerremos el capítulo de Fedeburvich?
2: Bueno, cuando me lo contaste me puse a pensar alguna una canción y se me ocurrió alguna que estén ligadas a, a mi adraja porque es de un CD de las pastillas del abuelo que había salido justo en el año que nos habíamos ido a Bekef y tengo el recuerdo cada vez que la escucho de estar en el micro de Bekef yendo a Hilat. No, no me preguntes por qué tengo ese recuerdo, estar ahí en el fondo el micro cantando desaforadamente con mis amigos de mi refugio y con los de Maccabi que compartíamos el micro, eh, diosa de la transformación, de las pastillas del abuelo, decidí desafíos, que salió ese año, me, me lleva a ese momento, así que la verdad es que es una canción que me, que me encanta.
0: Esto está fuera del libreto, pero nombrás el viaje de Ilat, y obviamente es el viaje más largo en micro que tenés en MEKEF. Eh, pero yo digo, Ilat, te veo a vos y pienso en algo que no hablamos en acá, eh, en una anécdota que quizá la cortar, cor contar cortita eh, para aquellos que están escuchando, eh, pero resulta que Fede tenía un Hanik, no hace falta que lo nombremos, que usaba los aparatos estos invisibles. Eh, y estábamos en la cena de Ilat, Comíamos en turno porque éramos seis micros eh, y ya estaba comiendo el segundo turno, cosa que las mesas del primer turno ya estaban todas limpias. Y viene este Janig y dice: No están mis aparatos. ¿Cómo que no están? No, no, me los saqué para comer, los dejé en la servilleta al lado del plato y me, no los volví a agarrar. Bueno, le preguntamos a la gente del lugar y habían limpiado todo ya. Y no nos quedó otro remedio que con Fede y con Falá, quien seguramente está escuchando, de revisar toda, toda, toda la basura, tres tachos con restos de comida aplatando cada albóndiga para ver si había quedado adentro, o sea, cosa que ni en pedo iba a pasar, y pasar toda la basura de un tacho a otro, y después de un tacho a otro así, y no solo lo estábamos haciendo muy bien, pero. y el pibe este nos había medio que cagado la vía para hurgar en la basura, sino que nos decía, fíjense bien, ¿eh? pues yo seguro estoy buscando bien, pero no estoy seguro que ustedes lo están haciendo bien, y cuando terminamos de buscar, quiso que busquemos de vuelta por si se nos había pasado.
2: No, 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 fue una cosa
0: impresionante.
2: Y bueno, ni hablar que ya se había perdido un permiso de menor eh, de, de viaje al exterior para los menores. Apenas salimos de Argentina. Lo bueno que fue apenas salimos de Argentina, con lo tal, con lo cual no tuvimos ningún problema después, pero ya venía como en capilla. Los próximos que va iban a tener que ver con, con este personaje. Pero sí, sí, fue una anécdota asquerosa realmente.
0: Pero, pero bueno, me la acuerdo... Qué gracioso que fue. Bueno, le mandamos un beso a él que vamos a, vamos a lograr que escuche este capítulo eh, y a todos sus amigos que vivieron digo, con él digo, me imagino lo, los días siguientes lo que habrá sido, que cómo nos reímos. Pero bueno, cerramos entonces este cuarto capítulo de la segunda temporada en El Árbol con Fede Gurbich, a quien le agradecemos por acercarte al árbol de manera virtual a charlar. Ya se va a levantar la cuarentena y te vamos a invitar presencialmente a, a este lugar tan importante para todos nosotros. Dan, ¿nos vamos? Cerramos entonces
1: con Diosa de la Transformación de las Pastillas del Abuelo. Muchísimas gracias Fede. Nos vemos en el próximo capítulo de En el Árbol.
3: Les facilito una pista. Fue cuando llegué a esta vida. Me dieron... Fue amor a primera vista Con ese abrazo sin tiempo Sellaste todo el sentido De que hoy estés donde estés Yo me sienta protegido Fueron tiempos Tesoros, perdiendo el oro y el moro, perdiendo el control y el mando. Fueron tiempos en los que círculos iniciosos enredaron nuestra pasión. Vos te tomaste a pecho Y de si crío, y solío, ella escucha ¡Aaah! desafío Tanto tiempo en penumbra, ansiosa por despertar Que hoy no apoya el cambio, no pregona transformar Y hoy te abusas de